0: I, i, I popołudnie wnet trwa, jest 17.08 na naszych zegarach i my będziemy rozmawiać teraz o tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Unii Europejskiej, w ogóle co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o pandemię, jeżeli chodzi o restrykcje i coraz nowe, nowe wytyczne w tej sprawie. Przy naszym telefonie jest pan Maciej Pawlicki, dziennikarz, publicysta, producent, tygodnik sieci. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień
0: dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jak Pan, Panie Redaktorze, przyjął informację? No, ewenement na skalę krajową, mówię oczywiście o restauracji, o knajpie, która znajduje się niedaleko siedziby Radia Wnet, bo na Placu Bankowym, mówię o Der Elefant, gdzie jako pierwsi, jako pionierzy wprowadzili te paszporty covidowe do tego, żeby uczestniczyć, żeby w ogóle wejść do tego miejsca.
1: Bardzo źle przyjąłem, bardzo źle, bo pani już głosowała pionierzy. Ja to jest pozytywne, jeśli chodzi o to określenie, chyba że się dojemy do pionierów konsumowców, pionierzy w sensie komunistycznym, y, którzy, którzy y, y, no, idą w stronę totalitaryzmu. No to takie skojarzenie rzeczywiście służą pionierzy na tutaj y, zasadnienie, ponieważ jest to moim zdaniem fatalny krok w stronę segregacji, dzielenia ludzi i no, niestety tworzenia między nimi, tworzenia między nimi podziałów, ale także, ale także dyskryminacji ludzi, którzy, którzy na to nie zasługują na to nie zasługuje. Oczywiście można powiedzieć, nikt nie musi chodzić do restauracji Der Fanat, Jest to jest to prywatna firma i może robić, co chce. No owszem, tylko, że jednak skoro dostała koncesję na prowadzenie restauracji i yy, yy, gdyby inne restauracje, na przykład gdybym ja yy, założył, że nie wpuszczą blondynów, albo ludzi powyżej metr, poniżej metra 70 albo yy, ludzi w okularach do swojego lokalu, powstałoby potworne, potworne oburzenie. I słusznie, yy, więc yy, bardzo się martwię, że znalazło się w, także w Polsce Taka, taka restauracja, która po prostu idzie w stronę totalitarną.
0: Nie wiem, czy pan analizował, czy pan słyszał, ale na pewno podejrzewam, że tak. W Słowenii te restrykcje są dużo, dużo bardziej dotkliwe dla obywateli. Nie można wejść praktycznie nigdzie bez takiego paszportu szczepionkowego. U nas jest jedna restauracja. Myśli pan, jak pan rozmawia z ludźmi, jak pan rozmawia po prostu z Polakami, myśli pan, że będzie taka tendencja postępować, że coraz więcej restauracji, knajp, miejsc będzie się dołączać do takich ograniczeń? Myślę, że to zależy
1: także od tej naszej rozmowy i od ludzi, którzy ich słuchają. Myślę, że jest, taka, jest takie niebezpieczeństwo, ale można je to szaleństwo i to oburzającą tendencję też powstrzymać. Wziewać do pamiętania. A to, że jakiś kraj brnie w szaleństwo, brnie w totalitaryzm to nie znaczy, że my mamy iść jego śladem to, że gdzieś jest gorzej no to w wielu miejscach jest w różnych sprawach gorzej niż w Polsce, ludzie zachowują się w sposób naganny rządy podejmują złe decyzje albo albo, no idą w w swoim otumanieniu brną za złymi wzorcami, ale to wcale nie znaczy że my Mamy iść w tę samą stronę i mam nadzieję, że duch wolności Polaków i nasz rozsądek przeważy, że nie będziemy takim miejscem. Najbardziej przerażającym w tej chwili jest Australia. No to, co codziennie dociera do nas drogą internetową, jakie tam obrazy, obrazy, jakie rzeczy się dzieją, po prostu mundurowani bandyci napadają ludzi, skaczą na plety i, i przewracają ich na na glebę yy, yy, skuwają kajdanami za to, że nie mają maseczek yy, 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 jak yy, no krótko mówiąc brutalna jest yy, nawet nie wiem czy to jest tylko policja, czy to nie jest taka prywatna policja także yy, yy, jak i jaki opór to już budzi, bo moim zdaniem w Australii niedługo poleje się krew, ponieważ ludzie są w rozpaczy bo szaleństwo, to powiedziałbym, tej obsesji, tego fanatyzmu totalitarnego będzie prowadziło do, do przelewu Niestety, Niestety w paru miejscach na świecie. Australia właśnie jest tym <śmiech> najbardziej, powiedziałbym, wskażonym w tej chwili. Wydaje mi się to niedalekie.
0: Tak, widzimy te obrazki, widzimy te nagrania, te filmy, gdzie w Australii tysiące ludzi protestują i niestety ta policja nie, nie, nie traktuje ich w łagodny i w taki odpowiedni sposób. Jak dzisiaj wyglądają panie redaktorze te restrykcje w Australii? Do, do jakiego stopnia one ingerują w nasze wolności osobiste? i w ogóle no, w funkcjonowanie w życiu publicznym?
1: Ja jestem, byłem w Australii dawno stosunkowo, trzy lata temu. Jestem w kontakcie z Polonusami, którzy tam, którzy tam mieszkają. I no już wtedy jak byłem, już wtedy, trzeba było oczywiście przed pandemią jeszcze, oni strasznie narzekali na, powiedziałbym, jak mówili, że są rządzeni przez już prawie totalitarny, lewacki reżim, jak się się wyraża. to znaczy jest tam takie poczucie, ten ten lewicowy rząd ma takie poczucie, jakie mają bardzo często totalitaryści albo albo zawsze mają. To znaczy takie, że oni mogą stwarzać rzeczywistość, że oni jednym gestem, jedną swoją decyzją mogą decydować o życiu ludzi. W tej chwili te ograniczenia, które dotyczą poruszania się, wychodzenia z domu, no są po prostu, yy, są po prostu yy, bardzo daleko posunięte i yy, kary za to również wymierzane przez, przez yy, organy administracyjne yy, są wysokie, gwałtowne, nieodwołalne. Yy, krótko mówiąc, ludzie mają poczucie, że yy, ten walec jedzie i jeżeli mu się nie przeciwstawią, to zostaną po prostu rzeczywiście zamienieni w, w totalitarny, totalitarny obóz koncentracyjny, że jest do tego no, dziwnie to brzmi, bo to prawda, piękny kraj, demokratyczny, wolny, a właśnie o to chodzi, że wcale nie wolny i wcale nie dziwię się tym kierowcom tirów, prawda? na czele buntu tam stanęli kierowcy tirów, że będą szukać, że będą szukać środków jakichś, które spowodują no, po prostu krwi i przemoc.
0: To są te niepokojące sygnały, które płyną do do nas z Australii, ale jeszcze wrócę do Polski i wrócę do tej jednej restauracji, która właśnie zdecydowała się na takie ograniczenia. Czy nie uważa pan, że powinien być jakiś apel albo powinno być jakieś zdecydowanie stanowisko, czy to posłów, czy to strony rządowej, żeby jednak takich ograniczeń nie wprowadzać, że, że to idzie w złą stronę, a tutaj jest cisza, nie mamy żadnych komentarzy, publicyści, ewentualnie dziennikarze o tym rozmawiają. Politycy, nie.
1: Wydaje mi się, że, że jest pewien rodzaj że oczywiście konsternacji, bo jest oczekiwanie w wielu kręgach, w jaką stronę Polska pójdzie, czy będzie, czy, czy, czy rząd będzie starał się jednak zachowywać rozsądnie, czy, czy też będzie miał pokusę, żeby drgnąć w tę stronę. Ja mam nadzieję, że nie, chociaż, chociaż no, pewne lokalne decyzje, jak na przykład nie no, ma wstrząsnęło to, że na mecz, na mecz siatkówki w Katowicach na półfinał Mistrzostw Europy, zostali wpuszczeni tylko, tylko zaszczepieni kibice. Zresztą no, ten mecz przegraliśmy na Tobelę ze Słoweniu. Przegraliśmy go być może również dlatego, że to była już yy, publiczność o złamanym kręgosłupie. To znaczy wiele ludzi nie da się to tam yy, i ta atmosfera była inna. Tysiąc Słoweńców robiło więcej hałasu niż, niż, yy, niż yy, yy, kilkudziesięciocieńczy do Polska Widownia. Może, może, może przesadzam oczywiście, ale dla mnie już to było oburzające i symboliczne. A najbardziej martwią mnie tego takiego rodzaju no nazwę to ormowcy, to znaczy tacy gorliwcy, którzy którzy wzywają do tego, by by, by segregować ludzi, by dyskryminować ludzi. Pamiętajmy, że nie wszyscy, jedni się nie zaszczepili, bo nie chcą, bo po prostu ich nie przekonały, nie przekonało to, że ryzyko Nieszczepienia jest większe niż ryzyko do szczepienia, a to jest balans jednego ryzyka i drugiego. Tak sami piszą producenci na, na ulotkach reklamowych nie, informacyjnych szczepionek, więc yy, nie chcą, oni po prostu nie mogą. Nie mogą dlatego, że przyjmują pewne leki, czy pewne mają komplikacje zdrowotne i nie mogą zostać doszczepieni. I tych ludzi, na przykład Krystyna Janda w ostatnich dniach, prawda, wzywa do tego, by ich nigdzie nie spuszczać, by ich izolować. No, to, tak Taki powiedziałbym, temperament i charakter ormowca to jest coś najgorszego, co się za komuny przejawiało, takiego górliwca w represjach, bezinteresownego y, 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 prześladowania innych. Strzelśnijacy jestem, że kto, kto kto, ale aktorka, człowieka z marmuru w tej chwili ma takie, ma takie stanowisko. I chciałbym, żeby takich y, no, ludzi, którzy się do tego posuwają, byli, byli napiętnowani choćby infamią. A ci którzy, ci, którzy Rozumieją, że nie wolno wykluczać Nie wolno napiętnować, nie wolno Oznaczać ani żółtą gwiazdą Ani y, literką P Na ramieniu, ani w żaden inny Sposób, bo to prowadzi do rzeczy strasznych Które, które mogą które, które historia świata przeżyła I nawet na tej ziemi I zwłaszcza my powinniśmy być na nie bardzo wyczuleni hmm.
0: Jeszcze na koniec zapytam pana redaktora o to, co się dzieje z sejmikami województw, poszczególnych województw. Mówię tutaj o uchwałach. Uchwały, które były przyjmowane jakiś czas temu, które dotyczyły tego, by przeciwdziałać ideologii LGBT albo w ogóle przeciwdziałać tej ideologii neomarksistowskiej. Dzisiaj kolejne samorządy, słyszymy już o województwie świętokrzyskim, słyszymy o województwie małopolskim i o kolejnych, które w tę stronę będą szły. Lublin się zastanawia, że będą teraz przyjmowały uchwały, które nie dotyczą LGBT, które są wycofaniem się z tych wcześniejszych zapisów, a wszystko w związku z możliwym ograniczeniem pieniędzy przez Komisję Europejską. Jak Pan ocenia tutaj to zachowanie samorządów?
1: Ja przede wszystkim oceniam fatalnie zachowanie Unii Europejskiej. To znaczy tego rodzaju szantaż finansowy, który ma wymusić... Który jest, coś, nie, pierwszy co, to,
0: przecież, tak, który jest nie
1: pierwszy raz przecież, Który nie pierwszy raz. Który stał się metodą. Co więcej, się to, się, to się zagęszcza, jak w sprawie tej decyzji dotyczącej Turowa. To się zagęszcza, że w tej chwili Unia Europejska w dobrej cioci, jak się wydawało, stała się po prostu który wali pałą po głowach i i grozi ode... zupełnie poza prawem zupełnie zupełnie niezgodnie i z traktatami i, z, i z, 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 z wieloma innymi kodeksami grozi odebraniem pieniędzy. No cóż, samorządy trudno, trudno domagać się od ludzi, by, by byli hercami, jeśli mają tak, tak, tak rodzaju nacisk i decydują się w głosowaniu z tego wycofać. No to jest smutne oczywiście, że ulegają. Natomiast, natomiast to znaczy tylko tyle, że należy po prostu w mądry sposób te uchwały podejmować. Znaczy w bardzo precyzyjny sposób przygotować się tak, by trudniejsze było zaskarżenie. A to, co pan Pan, ten pseudodziennikarz, ten cały show, który zrobił kłamliwy, oskarżający polskie samorządy, przyniósł, przyniósł efekt i to jest wszystko bardzo, bardzo ponure, że takim organizmem stała się Unia Europejska. I w tej sytuacji pomysł Donalda Tuska, żeby zmienić polskie prawo i można było wystąpić z Unii Europejskiej, i żeby bardzo przypomina, yy, prawda, to, to żądanie Zagierka, ten to, to, yy, komunistów, ten plan wpisania przyjaźń ze Związkiem Radzieckim do Konstytucji, który był ogromnym, ogromnym zoporem yy, yy, się spotkał wówczas w, w Polsce i w tej chwili właśnie wtedy w tym momencie, kiedy Unia Europejska stanuje, staje się ponurym zbirem który wbrew ustaleniom stara się urządzić nam życie w sferze obyczajowej. Właśnie w tej chwili Donald Tusk chce nas przywiązać łańcuchami do tego ponurego zbira. Powinno być dokładnie znaczy Powinniśmy dawać Unii Europejskiej do zrozumienia, że albo będzie Unią Europejską taką, na jaką się umówiliśmy czyli Związkiem Wolnych Narodów, na wolnych państw, które same w kluczowych sferach na przykład obyczajowej kształtują swoje ustroje, albo y, y, przestanie być tym wolnym rynkiem. Przestaniemy ten, wolny, ten, ten rynek Polski udostępniać Unii Europejskiej, a wyliczenie na przedstawione przez ekonomistów pana Kresiaka, profesora Krysiaka na konferencji <tryka> Patryka Jakiego jest bardzo zastanawiające i bardzo bym ciekaw, czy rzeczywiście tak jest, jak on wyliczył i by, by przedstawić to Unii Europejskiej, że mogą Stracić nas, jeżeli będą zachowywać się tak, jak się w tej chwili zachowują. Nie powinniśmy przede wszystkim asertywnie tę swoją politykę prowadzić i nie ulegać rozumieć, że to my jesteśmy wielką dla Unii Europejskiej atrakcją i dobrodziejstwem dla do największych jej krajów, bo na nas wspaniale zarabiają, a nie, że jesteśmy przyjęci do, na salonach, gdy nasze miejsce jest w Nie, jest dokładnie zło.
0: Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się porozmawiać czy to z profesorem Krysiakiem, czy z panem profesorem Grose i po- opowiedzą nam o szczegółach tych wielu, wielu miliardów, o, o, których, o których pan redaktor wspomniał i o których pan redaktor mówi. Czy pan Maciej Pawlicki wybiera się na festiwal do Gdyni?
1: Y, oczywiście nie pokormię, nie wolno nie wykręcić. Zawsze jestem na ten festiwalu od początku jego istnienia. To jest wspaniałe miejsce, gdzie spotykają się wspaniali ludzie, y, zarówno bohaterowie filmów, jak i autorzy filmów, jak i widzowie, natomiast, natomiast przede wszystkim ci bohaterowie, którzy, którzy są naprawdę naszym skarbem narodowym i to jest takie miejsce, gdzie można, gdzie można ich spotkać i gdzie można przeżyć wspaniałe chwile i wszystkich serdecznie zapraszam.
0: My również Państwa zapraszamy na ten festiwal. Po godzinie 18 będziemy rozmawiać z jego dyrektorem, z Arkadiuszem Gołębiewskim. A ja teraz dziękuję naszemu gościowi. Maciej Pawlicki, dziennikarz, producent filmowy Tygodnik Sieci. Bardzo dziękuję.